0: Hola, hoy, bueno, creo que el, el título del episodio no puede ser más representativo de lo que vamos a hablar. ¿Cómo seleccionar personal cuando no sabes seleccionar personal? Algo que nos ocurre a muchos cuando alcanzas determinadas responsabilidades y bien, o llevas tú todo el proceso o formas parte del proceso de selección. Así que atentos que empezamos con el episodio 1020, pero antes de empezar ya lo sabéis, música épica, por favor. Voy a comenzar leyendo el fragmento de un email que me enviaba un oyente y que eh, a través de él ha nacido este episodio. Que por cierto, no es este tema hace relativamente poco, yo diría que dentro de los últimos 100 episodios ya hemos hablado de ello. Eh, y no pasa nada porque creo que es un tema que cada vez gana y más y más importancia porque cada vez la selección de personal no la hace tanto eh, un departamento en concreto, que sería habitualmente recursos humanos, people que ahora se ha puesto de moda llamarlo, lo que sea sino los propios departamentos los propios managers, las propias personas que necesitan a, a una a incorporar a alguien a su equipo, están haciendo estos procesos de selección, lo cual me parece muy bien y también os diré por qué todo esto, pero bueno os leo el fragmento del email que era más largo y así a partir de ahí comenzamos me contaba unas cosas y después me decía, pues bien, ahora tengo que seleccionar personal Y en esto estoy muy perdido. No sé qué debo o no preguntar, qué es realmente importante. Y me preguntaba si pudieras echarme una mano en este tema. Muchas gracias por adelantado. Bueno, os leo este fragmento del texto porque creo que, y yo lo tengo aquí resaltado en negrita en mis notas del programa, eh, porque aquí creo que hay un error de base, que es el no sé qué se debe o no preguntar. Y me he dado cuenta que muchas personas cuando, cuando empiezan a seleccionar por primera vez, o, o otras cuando llevan ya bastante tiempo seleccionando, eh, se focalizan más en qué tengo que preguntar y en, y en buscar esas preguntas por ahí, que en lo realmente importante de lo que se tiene que basar un proceso de selección. ¿A qué me refiero? Lo que ¿Tú qué buscas exactamente cuando haces un proceso de selección? Necesitas incorporar una persona a tu equipo. Entonces, a, un, a, a X personas que se presentan para cubrir el puesto, hay, hay, simplemente hay que pensarlo de forma racional. Hay que olvidarnos del proceso de selección. No No le pongamos la palabra proceso de selección. No, no lo metamos en recursos humanos. Actuemos con lógica. Si tú quieres meter una persona para que forme parte de tu equipo... ¿Qué es lo que realmente te interesa conocer de las personas que se presentan para cubrir el puesto? Que, que para ti sea vital saber si... si, si, si que, que necesites conocer para saber si es una buena persona para ese puesto o no. Ahí es donde se tiene que centrar tu cabeza y no tanto en qué preguntas exactas tengo que hacer o cómo tengo que hacer el proceso. Todo eso no aporta absolutamente nada. Otra cosa es que haya gente que sea profesional de hacer eso y que se hayan creado departamentos enteros que solo hacen eso por otros motivos, porque se delega, por bueno, por muchas historias que no vamos a entrar ahí, pero si no entiendes qué es lo que necesitas saber de esa persona para cubrir el puesto, significa que hay un problema de base, significa que igual no entiendes exactamente las funciones del puesto que esa persona tiene que cubrir. ¿A qué me refiero con todo esto? Yo, por ejemplo, cuando hago un proceso de selección, ahí, evidentemente, hay una te un tema de habilidades, eh, digamos, técnicas que necesito que esa persona sepa, como, por ejemplo, pues ahora en, en mi equipo necesito personas que sepan de gestión de proyectos, ¿vale? Entonces, voy a preguntar cosas relacionadas con gestión de proyectos. Y dentro de la gestión de proyectos, yo, por ejemplo, lo que necesito, no quiere decir que esto sea válido para cualquier proyecto, Cualquier project manager que, que tenga que trabajar, no, no, lo que yo necesito es que esta persona, respecto a la gestión de proyectos, sea capaz de ir de hacer lo que yo llamo un end-to-end, -end. que sea capaz de ir de principio a final con todo, no sé, que no sea una persona que para cualquier cosa la delega, necesita una persona que le haga esto, no, no, necesito una persona que tenga la capacidad de ir de principio a final, que, que si no lo sabe hacer, lo termine, aprendiendo hacia de, lo termine aprendiendo para poder hacer todo el proceso esa persona. Otra cosa es que, bueno, en determinados momentos, igual sí se puede incorporar a alguien para ayudarla en determinadas áreas o un grupo de personas, pero yo necesito que esa persona lo sepa hacer todo. Porque si lo sabe hacer todo, cuando le toque delegar, lo va a saber delegar. Y sobre todo si lo sabe hacer todo, probablemente en determinadas ocasiones se va a dar cuenta que no siempre hace falta delegar, que a veces son cosas tan fáciles de hacer y que aportan tanto valor que las tiene que hacer él y que esas cosas no se tienen que delegar y otras se pueden delegar, pero hay determinadas que no, pero necesito que conozca todo el proceso y sea capaz de llevar a cabo todo el proceso para poder tener ese entendimiento, entonces cuando yo busco una persona con ese perfil, Necesito una persona resolutiva, con capacidad de resolver problemas. Necesito una persona que, que, que se haya pegado ya con muchos proyectos, que, que, que tenga capacidad también de aprendizaje, porque no va a saber hacer todo lo que va a tener que hacer en este puesto, porque es un puesto muy específico, muy especial, que no hay tantos, pero me da igual. Lo que me interesa saber y ver es que sea capaz de aprender lo que no sabe para llevar el proceso de principio a fin. ¿Más cosas que, me, que, por ejemplo, me fijo? Bueno, pues si es una persona que habitualmente va a trabajar conmigo, yo sé que esto igual no, está, no suena bien y sé que hay muchas personas que van a decir, eso no es correcto porque me da igual. Yo necesito que sea una persona compatible con mi forma de trabajar. Así de simple, con mi forma de trabajar y con mi carácter. Así de simple. Yo no puedo trabajar, y lo tengo más que demostrado, e igual, ojo, es un punto débil mío, lo reconozco, no puedo trabajar con personas que sean cabezotas. ¿Por qué? Porque yo soy más cabezón. Y me encuentro que en muchas situaciones me ha pasado que entramos en un bucle de discusión de cabezón contra cabezón en el que no salimos en el que no salimos y a mí no me gusta terminar diciendo, bueno, porque lo he tenido que hacer vale, vamos a hacer una cosa, como no salimos de este bucle vamos a hacer como lo digo yo, porque ya que es mi responsabilidad, yo tomo la decisión y yo me como para lo bueno para lo malo, pero vamos a hacerlo como no me gusta hacerlo, entonces necesito personas que sí, que sepan defender sus ideas, que tengan intereses que, que, que luchen por sus ideas lo que haga falta, pero que sepan frenar cuando hay que frenar, porque a mí lo que me molesta muchísimo es cuando yo ya sé que algo es, por mi experiencia, porque ya lo he hecho 30 millones de veces, sé que algo es, sé que eso es rojo y hay alguien que me dice, no, eso es azul lo siento, pero no, es rojo. Y te hago una prueba con un aparatito que dice que es rojo y esa persona me sigue diciendo, pues yo lo veo azul. Pues no puedo trabajar con ese tipo de personas, lo siento. Entonces, cuando yo selecciono personal, necesito entender, necesito ver que esa persona es compatible con mi forma de trabajar, con mi forma de razonar. Que ser compatible no significa que seamos iguales, significa que podemos convivir a la hora de pensar, a la hora de trabajar, a la hora de hacer muchísimas cosas. Y para eso es muy importante, porque me he dado cuenta que si no, la relación a, a, mm, rápidamente empieza a no funcionar y ya, te, y ya empiezan otros problemas que, que no vienen a caso y que en un buen proceso de selección intentas evitar. Y por eso yo intento mirar eso. Si además, por ejemplo de las habilidades de Project Manager, yo necesito una persona, por ejemplo, que sea tenga la capacidad de hacer formación, de hacer clases bueno, pues voy a buscar determinadas características en esa persona y nadie, nadie, nadie nadie de, de selección, nadie que diga que es experto en selección o de recursos humanos o de lo que sea me puede decir qué preguntas tengo que hacer, ¿por qué? porque yo sé de eso, yo, yo, yo lo he hecho o sea, voy a contratar a una persona que va a hacer una cosa como la que yo estoy haciendo. Entonces ya sé lo que tengo que preguntar. De hecho, por ejemplo, cuando he estado he hecho estos procesos de selección, y os lo digo literalmente, ni he mirado los currículums de las personas he llamado por teléfono una a una aunque fueran muchas, en la primera llamada por teléfono, pues ya empiezo a ver, por ejemplo, temas de, de actitud y de, y, y de cómo funciona la cabeza de esa persona para ver si es válido o no para el puesto, y de los que eran válidos, pues entonces ya les he puesto directamente pruebas. Oye, pues me tienes que hacer una clase de no voy a decir el tema porque si no eh, no lo podría hacer nunca más porque la gente igual se lo prepara, pues les pido por ejemplo, si es si necesito que me hagan formación les pido que me hagan una clase de un tema en concreto para el día siguiente, que tengan poco tiempo porque, por, porque el tema de la velocidad es, es clave para ver la capacidad de síntesis, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que una persona, tú crees que un blog en, en internet me va a decir esas preguntas, me, me va a explicar todo eso? ¿Me va a hacer ese proceso en preguntas? No, lo único que tenemos que hacer, y yo sé que yo sé que hay gente que ahora se estará tirando las manos a la cabeza y está diciendo, ¡qué barbaridad se está diciendo! Yo soy una persona práctica y si tengo que contratar a alguien para mi equipo, como es mi trabajo, como sé exactamente lo que necesito, no necesito un blog, ni siquiera este podcast, ni, ni absolutamente nada, nadie que me diga qué preguntas tengo que hacer, porque no hay un estándar de preguntas. Eso de, cuéntame tus cuatro puntos fuertes... Eso es una chorrada, porque son preguntas que la gente se puede preparar y si, y, y si son buenos preparándosela, te la pueden colar y te pueden mentir. En cambio, cuando tienes una conversación abierta, cuando le pones pruebas adecuadas a lo que vas a su trabajo, como por ejemplo el mío, vale, en 24 horas o en 48 horas necesito que me hagas una clase sobre, yo qué sé, botellas de plástico y explicarme eh, la relación de las botellas de plástico con el medio ambiente, por ejemplo. No, pero es que yo no tengo ni idea de ese tema. Ya, es que de eso se trata. Trata que seas capaz de, de hacer la investigación sobre ese tema y de sintetizar la información y de explicarlo bien en una clase. De hecho, suelo poner temas muy muy muy, muy eh, os he puesto un tema muy fácil, muy complicados, aposta, para ver qué capacidad tiene esa persona de empaparse de ese tema, de sintetizarlo y después de, de contarlo. Por ejemplo, cuando busco una persona que haga clases. Eso no me lo va a decir nadie. Eso es mi trabajo, yo sé, yo sé, yo sé. en eso yo sé ver, cuando la gente me envía las pruebas, os digo, literalmente, a la segunda diapositiva, a la tercera línea, o al primer párrafo, ya sé si esa persona, si esa clase que me ha hecho va a ser buena o no. ¿Por qué, ¿Por qué me dedico a eso? Y ningún blog, ni ningún experto en selección me va a decir qué preguntas tengo que hacer o no, ni me va a dar una solución mejor a eso, porque eso es lo que va a hacer pero todo parte de que, de que van a cubrir un puesto por el que yo he pasado o, o con funciones que yo ya sé, que, que, que soy un experto, que, que soy un especialista en eso. ¿Me entendéis? El problema es que cuando cuando no lo miramos de una forma racional, cuando, cuando pensamos en palabras como selección de personal, recursos humanos y cosas así, nos empezamos a hacer, perdonad la expresión, una paja mental para intentar buscar una solución a cosas que realmente es muchísimo más simple, muchísimo más simple en el episodio que grababa hace menos de 100 episodios, lo decía, a veces la mejor solución, la mejor forma a mí para conocer más allá de las capacidades técnicas de una persona es salir del despacho, digamos, o donde está haciendo la entrevista, e irnos a tomar un café o irnos a comer juntos cuando ya es una persona que ves que tiene un cierto potencial, pues en esa conversación cuando ya relajas el ambiente y la persona se empieza a expresar más como es. Empiezas a conocer muchísimo más de esa persona y te acercas mucho a la realidad de lo que será esa persona cuando se incorpore eh, a trabajar contigo. Y eso, amigos, es oro. Es oro. Y eso es absolutamente necesario. Por eso, la respuesta resumida de este episodio es no hay que buscar una lista de preguntas que hacer ni de cosas que preguntar No, 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 no. Hay que pensar ¿Qué quieres descubrir de esa persona que sea clave para después hacer bien su trabajo? ¿Me entendéis? ahí radica la importancia, y ahí es donde nos tenemos que comer la cabeza, que evidentemente yo la primera vez que selecciono una persona, pues todo esto no lo tenía tan claro, yo os estoy contando el resultado de ya haber pasado por ahí evidentemente parece fácil, pero he tenido que también aprender del proceso pero el problema es cuando no sentamos las bases bien, cuando cuando pues eso pues queremos hacer un proceso de selección, en lugar de encontrar una persona que encaje como un guante para lo que necesitas en tu equipo, es que solo la forma de expresarlo ya cambia bastante el enfoque de cómo lo vas a hacer a mí, yo no hago procesos de selección yo busco gente muy buena para que entre en mi equipo que pretendo que sea, en la empresa en la que esté el mejor equipo de toda la empresa y ese es mi empeño, esa es mi obsesión de, como, como líder de un equipo no hago procesos de selección busco gente muy buena que encaje con lo que tienen que hacer así que Ahí os dejo mi forma de hacer las cosas. Evidentemente, no es la única forma. Evidentemente, puede que haya mucha gente que no esté de acuerdo conmigo y no pasa nada. Es mi forma de hacer las cosas y es mi experiencia y lo que yo sé que me funciona muy bien y que también cuando he visto que otras personas ponen este enfoque, les funciona bien. Al igual que en muchos episodios os he contado muchas cosas que no me han funcionado bien y que si queréis, la semana que viene otro, hablo de otras experiencias que no han funcionado bien. No pasa absolutamente nada. Esta es mi forma de hacerlo, que sé que funciona, pero no es la única y hay miles de formas mal. Lo importante es que encontréis vuestra forma de hacer las cosas que os funcione a vosotros. Si esto os sirve de inspiración para coger parte del proceso que yo os he contado, yo me alegro un montón. Y si esto os sirve para llegar a un propio proceso nuevo que no tiene nada que ver con lo que yo os he contado, pero os funciona, yo mmm, más contento que nadie. Lo importante es que al final os termine funcionando bien. Y si resulta que encontráis un blog con un listado de preguntas, hacéis ese listado de preguntas exacto, lo soltáis como si fuerais un robot, os las contestan y esa persona que entra en tu equipo es una puta máquina, lo hace muy bien y os funciona perfectamente y yo que me alegro. Otra cosa es que dudo que ocurra, pero si funciona, oye perfecto, si lo importante es que salga bien, ¿no? Así que nada, con esto os dejo, que me estoy acelerando cada vez más, gracias por estar ahí, por vuestras eh, valoraciones de 5 estrellas en iTunes o por estar en Spotify, Evox, iTunes, donde sea. Muchísimas gracias y hasta mañana. Adiós.